0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bible Tune steht in 1. Samuel 22, die Verse 6 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Bald wurde es Saul gemeldet, dass David und seine Anhänger wieder im Land gesehen wurden. Saul saß gerade unter der Tamariske auf dem Hügel bei der Stadt Gibea und hielt seinen Speer in der Hand. Er war umringt von seinen Hofleuten. Hört mir zu, ihr Leute vom Stamm Benjamin, rief er. Glaubt ihr etwa, dieser Sohn Isais wird ausgerechnet euch Felder und Weinberge geben und euch zu Hauptleuten und Oberbefehlshabern machen? Oder warum sonst habt ihr euch alle gegen mich verschworen? Keiner von euch hat mir gesagt, dass Jonathan sich mit diesem Kerl zusammengetan hat. Euch allen ist egal, was mit mir passiert. Ihr habt es nicht nötig, mir zu melden, dass mein eigener Sohn einen meiner Untergebenen gegen mich aufhetzt. Offensichtlich hatte er Erfolg. Dieser Verräter lauert mir nun heimlich auf. Da meldete sich Doeg aus Edom zu Wort, der jetzt auch bei Sauls Leuten stand. Ich habe ihn gesehen, als ich in Nob war. Er kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Der Priester fragte den Herrn, was David als nächstes tun sollte. Dann versorgte er ihn mit Essen und gab ihm sogar das Schwert Goliaths. Sofort ließ Saul den Priester Ahimelech vorführen. Er und seine ganze Sippe, alle Priester aus Nob, mussten vor dem König erscheinen. »Ich habe etwas mit dir zu besprechen, Sohn des Ahitub,« begann Saul, als sich alle vor ihm versammelt hatten. »Ja, Herr, ich höre,« erwiderte dieser, »warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und dieser Sohn Isais? Warum hast du ihm Brot gegeben und ein Schwert? Warum hast du Gott um Weisung für seinen weiteren Weg gebeten? Dadurch hast du ihn geradezu ermutigt, mir aufzulauern und mich umzubringen. Dass er das im Schilde führt, ist ja längst ein offenes Geheimnis.« Ahimelech versuchte, sich zu verteidigen. »Hast du einen treueren Gefolgsmann als David? Er steht treu zu dir. Er ist dein Schwiegersohn. Er ist der Aufseher deiner Leibwache und genießt am ganzen Hof hohes Ansehen. Es war doch nicht das erste Mal, dass ich für ihn die göttliche Weisung eingeholt habe. Ich soll ein Verschwörer sein? Nein, niemals! Mein König möge mich, seinen ergebenen Diener und meine ganze Sippe nicht verdächtigen, ein solches Verbrechen begangen zu haben.« ich hatte nicht die leiseste Ahnung von einer Verschwörung. Doch der König ging nicht darauf ein. Er sagte nur, Ahimelech, das wirst du mit dem Tod büßen, du und deine Sippe. Er wandte sich seinen Wächtern zu und befahl, Los, umstellt diese Priester des Herrn und tötet sie, denn sie haben Hand in Hand mit David gearbeitet. Natürlich wussten sie, dass er auf der Flucht war. Trotzdem haben sie es mir nicht gemeldet. Doch die Wachen weigerten sich, die Priester des Herrn umzubringen. Da drehte der König sich zu Doeg um und sagte, »Komm her, schlag du sie tot!« Ohne Zögern führte Doeg der Edomiter den königlichen Befehl aus. Er tötete an jenem Tag fünfundachtzig Männer, die alle das Priestergewand getragen hatten. Dann ließ Saul alle Einwohner der Priesterstadt Nob mit dem Schwert ermorden. Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, auch ihr Vieh, Rinder, Esel, Schafe und Ziegen wurde getötet. Nur ein Sohn Ahimelechs mit Namen Abjatar konnte entkommen. Er floh zu David und berichtete ihm, dass Saul alle Priester des Herrn umgebracht hatte. »Ich wusste es gleich, dass dieser Doeg ein Verräter ist, als ich ihn damals in Nob sah«, rief David. »Ich allein bin schuld am Tod deiner Verwandten. Bleib jetzt bei mir, dann brauchst du keine Angst zu haben. Derselbe, der mich umbringen will, hat es auch auf dich abgesehen. Bei mir bist du sicher.« Neulich kam ein Freund zu mir, um vertraulich mit mir zu reden. Wir nennen ihn mal Saul. Wir kennen uns schon lange. Er ist seit Jahren in einer wichtigen und verantwortungsvollen Führungsposition in einer Firma in Deutschland. Doch sein Leben ist völlig aus den Fugen geraten. Ich versuche nun, das, was er mir in dem Gespräch gesagt hat, mal zusammenzufassen. Du weißt ja, Detlef, es fing damals alles an mit dieser Anfrage. Eine tolle berufliche Chance zur Weiterentwicklung. Die Chance für mich, gleich mehrere Stufen der Karriereleiter auf einmal zu nehmen und es hat funktioniert. Tief im Innern wusste ich auch, dass Gott es so wollte. Eine Art Berufung, wenn man so will. Auch davon ist jetzt nichts mehr übrig. Ich stehe vor einem Scherbenhaufen. Wie in einem Hochgeschwindigkeitsaufzug ging es die Leiter wieder bergab. So schnell und so tief, dass ich jetzt noch nicht begreife, was eigentlich geschehen ist. Wahrscheinlich habe ich irgendwo mal nicht auf Gott gehört, oder? Das ist doch meistens der Grund. Einmal eine falsche Abfahrt genommen und dann sitzt man schnell in der Sackgasse. Kennst du das auch, Detlef? Sagen wir mal so, ich war nicht direkt ungehorsam. Weißt du, ich mag Gott. Ich lese die Bibel, mir ist das alles sehr wichtig. Ich habe da lediglich ein paar kleine Kompromisse gemacht. Einmal habe ich bei einer saftigen Lohnerhöhung Gott vorher versprochen gehabt, auf alle Fälle einen Teil zu spenden, wenn das klappen würde. Ich habe das vergessen, ehrlich. Einfach in der ganzen Hektik damals nicht mehr dran gedacht. Später wollte ich das dann nachholen. Ich dachte mir, besser später als nie, oder? Aber es war irgendwie nicht mehr dasselbe. Versprochen ist ja eigentlich versprochen, aber bei mir war das nicht so. Naja, und gleichzeitig habe ich mich dann mit diesem harten Zeug zugeschüttet. Einfach nur abends mal zur Entspannung ein, zwei, drei kleine Gläser aus Gläsern wurden Flaschen und aus Abenden ganze Nächte. Und dann kam dieser neue Mitarbeiter. David, du kennst ihn ja. Toller Junge, wirklich. Hat einiges auf dem Kasten. Er hat ja damals diesen Deal gemacht, diese feindliche Übernahme. Du erinnerst dich. Da sind einige Köpfe gerollt und David war der Star. Ich habe leider nicht den Charakter gehabt, da drüber zu stehen. Ich war ja sein Chef. Ich war ja auch irgendwie miterfolgreich. Aber ich ich konnte das nicht. Ich, ich, ich konnte ihn nicht ausstehen. Ich, ich war gelb vor Neid. Und seitdem hatte ich auch nur noch ein Ziel. Nämlich ihn zu vernichten. Zuerst habe ich nur Gerüchte über ihn in die Welt gesetzt. Er würde die Firma betrügen, bestehlen. Habe E-Mails gefälscht, falsche Spuren gelegt. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich ihm Prostituierte auf sein Hotelzimmer geschickt und ihm Drogen zukommen lassen. Als das auch alles nicht zog, habe ich jemanden beauftragt, ihn umzubringen. Ganz sauber. Bisschen Gift in seine Lieblingsbionade und fertig. Aber dieser David, der muss so viele Schutzengel haben, wie ich Mitarbeiter. Er lebt immer noch. Und wie? Und ich? Ich bin fertig. Und das Schlimmste ist, ich habe mich selbst fertig gemacht. Der absolute Tiefpunkt war dann gestern. Ich habe alle Mitarbeiter Davids zur Rechenschaft gezogen und alle entlassen. Alle. Familienväter, Alleinerziehende, Witwer, hervorragende Spitzenkräfte. War mir alles egal. Zig Köpfe sind gerollt, damit David mit ihnen untergeht. Weißt du, ich, ich bin verrückt vor Eifersucht. Und je mehr ich ihn vernichten will, desto mehr vernichte ich mich selbst. Und ich kann es nicht mehr stoppen. Ich kann es nicht mehr aufhalten. Es zieht mich nach unten. Ich sitze hier vor dir und während ich dir das alles erzähle, schmiede ich bereits die nächsten Pläne für seinen Untergang und weiß, es ist eigentlich meiner, mein Untergang. Und nun frage ich dich, Detlef, ist mir noch zu helfen? Und wenn ja, wer kann mir helfen? Du? Kannst du mir helfen? Kann Gott mir helfen? Will er mir denn helfen? Da saß ich nun, die Hände im Schoß gefaltet wie zum Gebet. Ich wusste nicht, was ich Saul raten sollte. Das alles war einfach zu viel für mich. Was hättest du ihm geraten? Nach langem Überlegen habe ich zu ihm gesagt, Saul, es gibt nur einen, der dir helfen kann. Und das bist du selbst. Und jetzt geh. Geh diesen langen Weg zurück zu dem, vor dem du schon so lange wegläufst.